Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea escribirnos o hacer algún comentario, puede hacerlo a mauricio.lecturasdetabaquería.com El Círculo Elisa Mujica La cantinera cogió la botella y vertió el líquido de color verde almendra en las copas pequeñas, talladas en un vidrio muy grueso. Moisés Barba y el otro hombre, recostados contra el mostrador, se dispusieron a tomarlo. Hacía fresco dentro de la tienda, pero si se dirigía la vista a la plaza, de la que parecía que el sol había tomado posesión indefinida, todo el calor que debía sentirse allí se entraba de una bocanada hasta la pieza. A Moisés le dolía un pie, pues se le había introducido una piedrecilla dentro de la alpargata, colocándose en medio de los dedos. Hubiera deseado inclinarse a desatar el calzado y librarse de la molestia, pero no se atrevía. Al entrar a la tienda a comprar un paquete de cigarrillos, se había encontrado con el inspector, quien lo invitó a beber una copa. Mientras le hablaba, brilló en el claroscuro de la tienda la doble hilera sin mácula de sus dientes. Moisés no pudo rehusar. ¿Cómo hacerlo si el inspector era Juan Lobo? Un instinto le advirtió que debía fingir serenidad y hablar despreocupadamente con el inspector. Pensaba que era indispensable ganar dinero, no sabía exactamente por qué. Pero al escuchar su propia voz descubrió en ella notas extrañas que le dieron la sensación de que hablaba un desconocido cuando dijo... Claro que no es prudente que los campesinos usen dinamita para pescar. El otro día se lo advertí a Tirso y a Napo. Ellos son mis compas, ¿sabe usted? Me contestaron que desde hacía tiempo venían empleando el explosivo por estos laos. No hay disculpa que valga, dijo Juan Lobo. A los campesinos que esconden la dinamita hay que hacerles lo mismo del otro día. ¿Te acordás? No vamos a dejarles el explosivo, sobre todo sabiendo para qué lo quieren. Entonces, ¿también él sentía miedo? Se preguntó Moisés. ¿Sería esa la causa de lo que ocurría? ¿La causa de lo que había visto hace ocho días cuando lo llamaron a declarar a la inspección? Mientras contestaba maquinalmente al lobo y los vasos verdes perdían de un golpe su color, creyó encontrarse de nuevo en el despacho del inspector. Lo sacudió un espasmo e intentó disimularlo apurando rápidamente el vaso. La inspección funcionaba en el mismo cuarto donde dormía Lobo. Moisés recordaba muy bien la habitación, con la cama a un lado y en el otro el escritorio, cubierto de papeles, un látigo y una pistola. De una viga que cruzaba el techo colgaba un lazo. En ese cuarto de paredes encaladas y piso de ladrillo, donde se encerraba el calor como en un horno, Allí ocurrió todo. Ahora el inspector que conversaba con Matilde Isabela, la cantinera, parecía inofensivo bajo el marco de botellas 
cajas de jabón y ramos de velas que decoraban las estanterías de la tienda. En cambio, el día de la tortura fue distinto. Moisés recordaba cómo había contestado las preguntas del lobo, escogiendo cada palabra con el cuidado con que se hacen los movimientos cuando el cuerpo está enfermo. Pero al mirar a los hombres que se hallaban amarrados en un rincón de la pieza, lo inundaba una corriente de comprensión para con ellos, y la necesidad de disimularla le hacía daño. Entre los presos se encontraba Antonio Itá, un médico indio. Señalándolo, el inspector ordenó a sus hombres. Veinte azotes por cada taco de dinamita que le encontremos. El cuerpo del tegua desmirriado y amarillo se balanceó en el aire colgado de la soga. Moisés lo había visto unos días antes, dando de beber zumo de flores de saúco a un enfermo para que le bajara la fiebre. Ambrosio conocía las virtudes de las hierbas y afirmaba que el jarabe de totumo era bueno para aliviar el maltrato producido por los golpes. Ahora se le presentaba una excelente ocasión para comprobarlo él mismo. En un instante los azotes cumplieron la función de ponerle las espaldas exactas a las del señor de la columna de la iglesia, ante el cual Moisés, de niño, se arrodillaba a rezar, pero sin poder apartar los ojos de las llagas. La atmósfera del cuarto se había vuelto densa y extraña. Los hombres de lobo hacían circular una botella de aguardiente y parecían experimentar un acceso de voluptuosidad en medio de los quejidos, el humo de los cigarrillos, las maldiciones y el chasquido de los latigazos. Lobo se acercó al reo y apagó la colilla de su cigarro contra los párpados de éste. Moisés sentía descompuesto el estómago y una molestia rara en el pecho. El cuerpo herido parecía una flor monstruosa. Cuando por fin Lobo le permitió salir, se quedó un minuto inmóvil, estupefacto. Luego se acercó despacio a la puerta y en la calle empezó a correr. Lo bañaron olas de sudor, unas veces frías y otras ardientes. Solo volvió a ser el mismo cuando se encontró entre las paredes de su casa y un inmenso sentimiento de solidaridad lo unió con ellas. ¿Se sirve otra copa? Era el inspector en persona el que le hablaba, casi echándole el aliento a la cara. Tiene miedo de que los pescadores reúnan por fin el explosivo, pensó Moisés. El pie seguía molestándole y se había puesto caliente como una plancha. No podía agacharse para desatar el calzado, pues sabía que el lobo lo vigilaba y desenfundaría el revólver apenas lo viera hacer un movimiento que le inspirara sospechas. Era preciso esperar. Otras escenas de su vida continuaban llenándole la imaginación. La gente aseguraba que eso ocurría cuando uno iba a morir. ¿O sería el trago, tal vez? A cada copa más borracho, el inspector no reparaba en las ausencias mentales de su interlocutor, quien a ratos lo escuchaba y a ratos dejaba de oírlo, impulsado por una fuerza irresistible. Ahora recapitulaba su infancia de mulatico pobre, con los pies descalzos como todos los niños de boca de onda. Asistía a la escuela el primer mes de cada año, porque la negra Clara, su madre, no abandonaba el proyecto de que su mulatico se instrujera. Al cabo de ese tiempo de estudios tenía que salir de la escuela para ayudar a la madre en su trabajo 
y reunir entre los dos con qué comprar plátanos, arroz y, algunas veces, pescado, mazorcas y panela. Cuando Moisés se convirtió en un hombre siguió comiendo plátanos, pero, además, se emborrachaba con aguardiente en las noches de los sábados. ¡Caramba! ¿Cómo pasaba la semana deseando que llegara el sábado? Hacia las seis de la tarde, cuando aún había luz, empezaban a echar cohetes en la plaza del pueblo, y los pescadores amarraban las barcas a la orilla del río y se dirigían a sus chozas. Iban caminando deprisa, con el pelo revuelto y la nariz húmeda, como los caballos que regresan al establo, pensando en la comida que les espera. El olfato se les tornaba más fino, y si se abría la puerta de alguna choza de los alrededores, percibían los olores que salían de las piedras del fogón. Apenas terminaban de comer, corrían a bailar porro a la plaza y bebían hasta el amanecer. Algunos habían ganado en la semana rollos de billetes y los gastaban esa noche, sin dejar nada para el mercado del día siguiente. Así había sido la vida en boca de onda con sus días de locura y otros de pena. Pero no como era ahora, se dijo Moisés con tanta amargura, que dio un manotón en el mostrador, haciendo tambalear las copas. Los campesinos sufrían por verano excesivo, por el invierno interminable, por las enfermedades para las cuales resultaban impotentes las hierbas perfumadas que cogía en el monte el Teguaitá. Pero desde la llegada del lobo existió un peligro nuevo. Fue el alcalde quien dio la noticia a Moisés una mañana en la plaza del pueblo. ¿Se acuerda de Juan Lobo? le preguntó. ¿El hijo de Juan Lobo? Sí, el patizambo que se huyó para Gamarra. Dicen que allá llevó mala vida y que por unas cuchilladas y por robo lo metieron en la cárcel de Pamplona. ¿Dónde está ahora? Es el nuevo inspector de Boca de Onda y llegará dentro de unos días. Cuando la noticia corrió por el pueblo, la gente tuvo el presentimiento de que ocurría algo malo, aunque Moisés vio que cada uno buscaba engañar su miedo, fingiendo confianza en la autoridad. Solo al ver que Lobo descendía de un camión en medio de hombres con fusiles, todos comprendieron que había cambiado la vida del pueblo. Ni las caras de las personas, ni la plaza, ni siquiera la misa mayor volvieron a ser las de antes. Los hombres amanecían muertos en el monte. La gente hablaba pasito, como si en cada casa hubiera un enfermo, y el alcalde permanecía encerrado en su despacho y únicamente salía de noche para que nadie lo viera. Por eso cada campesino tenía que llevar un arma colgada del cinturón u oculta bajo las ropas. La de Moisés era una daga pequeña y flexible, casi como una prolongación de la mano. Una daga no es como el machete, pesado y que parece que piensa bien cada golpe antes de darlo. La daga es ligera y casi se mueve sola, pero Moisés no podía dejar de cargarla. Necesitaba tocar el mango para pensar que lo acompañaba. ¿De modo que Tirso y Napoleón esconden la dinamita? La pregunta salió de labios del lobo y se enfrentó a Moisés. Desde hacía rato el inspector y la cantinera habían dejado de conversar y lo observaban. A fin de salvar a sus compañeros, a Moisés se le ocurrió decir, Don Rodrigo, él tiene. ¿Don Rodrigo? 
repitió el inspector asombrado. Inmediatamente agregó con volubilidad. Estás hablando por hablar y para que no coja a esos perros. Don Rodrigo es mi amigo y respeta la autoridad. Mis caballos están en su finca de pastos, la que tiene arriba, en lo más grande. ¿No lo sabías? Se encaraba sudoroso a Moisés. Después apuró su copa mientras cambiaba una mirada con la cantinera. Moisés había nombrado a don Rodrigo para hacer olvidar la situación de sus compadres y pensando que a aquel su dinero lo favorecía. Además de lo que acababa de decir, corría la voz por el pueblo. Pero ahora comprendía que había pronunciado un nombre prohibido, que don Rodrigo tenía intereses comunes con el inspector y, tal vez, con Matilde Isabela. Reconocía que estaba perdido. Sin embargo, a medida que se daba cuenta, su miedo desaparecía. Escogió despacio las palabras de su respuesta, saboreando cada una. Don Rodrigo fue a Barranquilla hace unos días y compró dinamita. No la trajo en camión, sino por lancha, forrándola bien en papel encerado para que no se pasara la humedad. Él no la usa para pescar como los pobres. Quizá planea algo. Se trataba de una versión que podía comprometerlo después, pero quizás ahora asustara a los dos con lo que sabía. Era visible el efecto que les producían sus palabras. El inspector no contestó, pero arrojó la copa sobre el mostrador con tanta violencia que estuvo a punto de romperla. Matilde Isabela se movía de un lado a otro, nerviosa, como si se sintiera atacada. Por Dios, qué atractiva se conservaba ella aún. En este momento, gracias al sol que le daba en la cara, Moisés veía su piel blanca, suave y transparente, que la distinguía de las rudas mulatas y negras del puerto. La gordura no le había hecho perder lo provocativo de las formas, torneadas golosamente en su cuerpo bajito. El pelo negro, rizado y brillante recordaba el de una muñeca, y los ojos eran verdes, del color del líquido que servía. Esa mujer había hecho la gloria de los negros en las noches de diciembre, cuando iba a bailar porros en la plaza. ¿Acaso él mismo, Moisés, no la había deseado? Pero fue en otra época, cuando era más joven. Después Matilde Isabela empezó a subir, subir, hasta llegar a mirarlos a todos con desdén. Se ponía chapas de colorete en las mejillas y pedía cortes de seda y zapatos de tacón alto a Barranquilla. En la tienda demostraba la tranquilidad del que ha sabido conquistar una meta. Moisés había sido un necio al olvidar lo que contaban en el pueblo sobre ella. Afirmaban que era el amante de don Rodrigo y que él había hecho que le adjudicaran el estanco para favorecerla. Comprendió de súbito que era cierto. ¿Y esa puñaleta que llevas? ¿No sabes que está prohibido llevar armas? La voz del inspector había recobrado la agresividad del día de la tortura. Era indispensable para Moisés buscar rápidamente una disculpa que le permitiera conservar el arma. Llevó su mano a la cintura en un ademán que podía significar lo mismo su propósito de entregar la daga que de defenderla. Lobo vociferó. ¡Manzanillo, hijo! Entrega el arma para no tenerte que aporrear primero y matar después. 
No le quedaba sino una probabilidad de salvarse. Si no huía ahora, después sería tarde. Empezó a correr por la calle con todos sus sentidos y potencias en tensión, y al mismo tiempo de un modo automático sometido física y espiritualmente a un esfuerzo tan excesivo que, de poder hacerlo, se dejaría caer extenuado en el suelo. A sus espaldas resonaba la voz del lobo. Pa' que veas que sí es cierto. Una detonación acompañó instantáneamente el aviso. Moisés siguió corriendo. Con el movimiento la piedrecilla se había incrustado entre los dedos del pie y el dolor que le causaba sentarlos lo bañaba en sudor. Si esa piedra no se le hubiese metido en la alpargata por la mañana. Cada imagen que empezaba a formarse en su cerebro se rompía en pedazos de vidrio que lo pinchaban por dentro. Había dado la vuelta a la manzana y pasó de nuevo frente al estanco. Más de una cuadra lo separaba del lobo. Sin caer en cuenta de lo que hacía, y como si su único deseo fuera encontrar un sitio donde descansar un instante y zafarse las alpargatas, apartó bruscamente a Matilde Isabela que había salido a la puerta y entró a la tienda. Es una buena jugada, después de todo, pensó. Lobo no sospecharía que iría a esconderse precisamente allí. El cuarto donde se hallaba el mostrador tenía una abertura lateral cubierta por una cortina de encaje blanco. Esa cortina reemplazaba la puerta entre la tienda y el dormitorio de Matilde Isabela, que no tenía otra salida. Moisés lo sabía aun cuando no había entrado en la alcoba sino una noche. Entonces, la mujer todavía no manejaba en propiedad del estanco y él pudo mirar desde arriba las aguas verdes de sus ojos, hasta que la obligó a cerrarlos. Ahora, sin pronunciar una palabra, corrió la cortina y penetró en la pieza, dejándose caer pesadamente en la cama. Lo que ahora fuera a ocurrir dependía de la cantinera. Al verlo entrar, había dejado escapar un pequeño grito gutural mezclado de espanto, sorpresa y placer. Así debían ser los sonidos que emitían los hombres antes del descubrimiento de la palabra para significar varias impresiones a la vez. Lo inhumano del grito heló la sangre del fugitivo, pero después Matilde Isabela permaneció silenciosa, sin quejarse por la invasión a su alcoba y volvió a ocupar su sitio detrás del mostrador. Moisés no se atrevió a hablarle para implorar su complicidad. Lobo podía estar ya demasiado cerca, pero ella debía recordar su intimidad de otro tiempo. Tenía que ser compasiva, era mujer. Moisés sabía que había llegado el momento decisivo y todo su cuerpo acechaba el peligro, aunque al mismo tiempo lo invadía una gran sensación de descanso. Se sentó sobre el baúl de Matilde Isabela, se quitó las alpargatas y estiró los pies. La voz del lobo llegó desde la puerta de entrada. ¿Viste pasar ese negro, Matilde Isabela? Ningún sonido de parte de la mujer. ¿Sería que vacilaba? ¿Que hacía alguna señal? Moisés se preparó cogiendo la daga. ¿Cómo averiguaría lo de don Rodrigo? Volvió a preguntar Lobo. Hay que avisarle. ¿Lo ves esta noche? Sí, contestó orgullosamente la mujer. Todas las noches él viene aquí. Moisés se hallaba agazapado en el rincón próximo a la puerta con la daga en la mano. Miraba el lavabo de Matilde Isabela sobre el que se encontraba una repisa con un espejo, una caja de polvos y un peine. El letrero de la caja decía, polvos de tocador antea, con las letras dibujadas en una cinta 
que sostenían dos angelitos y que daba la vuelta a la caja. Parecía que los sentidos de Moisés necesitaban una distracción, pues sus ojos releían el letrero y su olfato reconocía en el cuarto un perfume de mujer, el perfume de Matilde Isabela, el mismo de aquella noche. Vio que la cortina se levantaba para dejar al descubierto el cañón de un revólver, a tiempo que Lobo gritaba, —¡Te llegó la hora, manzanillo, hij! Mientras que forcejeaban, Moisés sintió que una carne viva pegajosa de sudor se desgonzaba en sus brazos, al tiempo que a él también le temblaban las piernas, se deslizaban hacia el suelo. Matilde Isabela lanzaba gritos pidiendo socorro. Cuando la gente entró, estaban muertos ambos. Lobo, de una herida de arma blanca, y Moisés, de un disparo en el corazón. 